0: Dass wir in der Pandemie weiter dranbleiben müssen, der Angst nicht im Vorrang geben sollten und weiter an innovativen Konzepten arbeiten dürfen, das macht Maria Köhler beim Oper und Leben Talk so eindrucksvoll deutlich. Wenn ihr selbst keine Ahnung von Video Editing habt, kein Problem, vernetzt euch, fragt Leute, die das können. Erste Anlaufstelle dafür hier in Leipzig ist das Kreative Leipzig e.V. Hier trefft ihr auf Leute, die eure Ideen schätzen und könnt aus Elfenbeintürmchen reale Projekte werden lassen. Einfach ins kalte Wasser springen und los! So in voller Action und in Farbe könnt ihr unser Gespräch auf dem YouTube-Channel von So geht sächsisch nachhören. Die Produktion mit mai wurde vom Land Sachsen, wunderbaren Gastgebern wie dem Schumannhaus Leipzig und der Kriegbegegnungsstätte unterstützt. Schaltet doch gerne mal rein. Jetzt wünsche ich dir hier feinstes Hörvergnügen mit Maria Köhler vom kreativen Leipzig e.V. Das ehemalige Verlagshaus der Edition Peters erzählt eine eindrucksvolle Geschichte. Ein wenig schmunzeln musste ich schon, als mir der Geschäftsführer der grieg Herr Werner Kopfmüller, bei unserem gemeinsamen Rundgang erzählt, wie man in dem Festsaal, der heute ein ausgezeichneter Kammermusiksaal ist, opulent diniert hat. Herr Kopfmüller zeigt mir gerade das imposante Grieg-Gemälde, dann klingelt es auch schon. Maria Köhler vom kreativen Leipzig e.V. ist meiner Einladung gefolgt und ich freue mich, mit ihr die erste Interviewserie unseres leipzig Leipziger Dialogforums Zukunftsmusik abschließen zu können. Beim Leipziger Dialogforum Zukunftsmusik begrüße ich heute Maria Köhler. Maria, vielen Dank, dass du bei uns bist. Vielen Dank für die Einladung. Ich stelle dich auch ganz kurz einmal vor. Du bist selbstständig im Bereich Kommunikationsstrategien, Social Media Management und Kampagnenplanung. Und du warst aber äh, fünf Jahre im Vorstand vom Kreativen Leipzig EV ähm, und bist immer noch Mitglied. Das heißt, du weißt ganz viel äh, zu berichten über Vernetzung und wie Leute zusammenkommen. Und unser Thema heute lautet ja Opernhäuser und Konzertseele im Stresstest. Welche Perspektiven haben Solo-Selbstständige Musikerinnen heute noch? Und Perspektiven haben wir ja alle gesucht, händeringend im digitalen Bereich. Und wir haben, waren auf der Suche nach Leuten, die halt wirklich Publikum und ähm, Kreativbranche zusammenbringen. Und das bist du ja eigentlich. Und so fra- ist die erste Frage an dich. Du hast 2011 Kokoma gegründet. Warum hast du dich selbstständig gemacht? Was war die ursprüngliche Idee für deine Selbstständigkeit?
1: Also in der Tat gab es gar keine Idee dahinter, sondern ich bin einfach losgelaufen. Ich habe während des Studiums immer freiberuflich schon gearbeitet. Ich habe Kommunikations- und Medienwissenschaften studiert, im Schwerpunkt PR und strategische Kommunikation und habe schon die letzten Jahre meines Studiums immer bei Events mitgearbeitet oder in Agenturen mitgejobbt äh, und habe dann diese Art und Weise einfach weitergeführt, weil es für mich ähm, ja, nach dem Abschluss die Möglichkeit gab, in eine klassische Unternehmenskommunikation, einen großen Konzern zu gehen oder in ein klassisches Agenturgeschäft. Weder das eine hat mich gelockt noch das andere, weil das Herz tatsächlich äh, auch immer dafür schon gepocht hat, zu sagen, ich möchte gerne kommunizieren für andere, für Ideen, für Projekte, Veranstaltungen, die so nicht wahrgenommen werden. Es hat mich immer so wahnsinnig geärgert, wenn ich gesehen habe, mit welchem Herzblut Menschen Dinge organisiert haben oder Kunst oder Kultur haben veranstaltet. Und dann waren so wenig Menschen da und dann hieß immer, na ja, pf, weiß auch nicht so richtig. Also irgendwie interessiert sie vielleicht nicht. Und ich dachte mir immer so, nein, sie wissen ja gar nichts davon. Und dieser Antrieb ist tatsächlich ein urinstinktlicher Antrieb für mich zu sagen, ähm, auch heute noch, was für Aufträge und Projekte ich annehme. Also, sind es Ideen, sind es Themen, Veranstaltungen, Formate, wo, wo ich selber für brenne und wo ich denke, ach, das wäre wirklich, wäre super. Kann ich auch sozusagen mein Brot äh, sozusagen kaufen davon. Das ist natürlich wichtig. Aber das sind die die schönsten Projekte tatsächlich. Und von daher habe ich alles das getan, als ich angefangen habe, selbstständig zu werden, was man wohl heute sagt, Mach's nicht. Okay. Also unstrukturiert, ungeplant, kein Businessplan, keine
0: Zielgruppenanalyse, nichts. Du bist einfach ins kalte Wasser gesprungen. Genau so, ich muss das ganz klar so sagen. warst du denn vorher schon beim kreativen Leipzig e.V.? Gab es den Verein überhaupt schon? Tatsächlich gab es den
1: Verein, ja, tatsächlich der Verein, der hat sich 2010 gegründet und zwar angetrieben von Solo-Selbstständigen und Kleinstunternehmerinnen, die gesagt haben, das, was wir hier tun aus allen möglichen Sparten der Kultur und Kreativwirtschaft, wir haben gar, keine, gar keinen, der für uns spricht und es werden Aufträge vergeben und wem arbeite ich, so ein Netzwerk zu schaffen. Das war nämlich der Urgedanke und ich bin tatsächlich, glaube ich, seit 2011 auch mit Mitglied und ähm, das ist auch erst entstanden, nachdem ich angefangen habe, in der Selbstständigkeit erste Projekte zu haben. Also ich habe mir ja dieses Label Kokoma gegeben, ein Gerüst, so als mhm. am Anfang viel als Agentur auch gearbeitet, einen Auftrag für eine Website. Ich habe getextet und gemacht, klassisch. Ich brauche natürlich einen Programmierer, einen Grafiker und vielleicht auch einen Fotograf. Und angefangen natürlich ein Netzwerk aufzubauen. Und da kam das eine zum nächsten und da ist ein Verein. Und dann habe ich äh, drei Jahre lang für den Fotomarathon äh, mitgearbeitet, die Kommunikation. Und im gemeinsamen Projektteam haben wir das äh, auch tatsächlich als ein sehr Herzensprojekt ähm, erarbeitet. Und so ist das zusammengewachsen einfach. Und dann ähm, war das ja ein Projekt vom Kreativen Leipzig. Und ja, ja, dann beim nächsten Auftrag dann den einen gesagt, Mensch, komm doch mal mit rein und ähm, wir brauchen nach dem
0: Vorstand irgendwie jemanden und ja, so entstehen dann so Super. Ehrenämter. Und warum Kokoma? Also woher kommt der Name? Hat das irgendeine Bedeutung? Ich habe dem Namen versucht, eine Bedeutung zu geben. Ich wollte nicht klassisch eine PR-Agentur
1: Maria Köhler sagen ähm, und sagen, ich konzeptioniere wahnsinnig gerne, sei es im Bereich der Kommunikation eben und auch des Marketings. Gerade so vor zehn Jahren war das da in dem Verständnis, was Kommunikation in Organisationen und auch für Projekte leisten kann, noch sehr betriebswirtschaftlich orientiert, aus dem Marketing gedacht. Die Lehrschule allerdings universitär war schon sehr organisationskommunikatorisch gedacht und dann habe ich einfach gesagt, gut, äh, Konzeption, Kommunikation und Marketing und das hat sich bisher gehalten und jetzt ist es nur noch als Kurzform da und das äh, ist einfach meine Hütchen, was ich dabei habe.
0: Ja, wunderbar. Also ich freue mich sehr, dass du heute äh, mit mir als Musikerin auch äh, über diesen Bereich sprechen möchtest. Das finde ich ganz großartig. Gerade im letzten Jahr, da haben wir ja gesehen, es gibt eine Vielzahl ähm, Streaming-Konzerte im klassischen Bereich, die, wo die Qualität sehr unterschiedlich war. Warst du denn erschrocken, dass ähm, die gerade die Klassikbranche da eigentlich ähm, ja vielleicht ein wie kann man das sagen, zu wenig in der Vergangenheit dort investiert hat in diesen Bereich, so sodass das ja, einfach nicht so gut aufgestellt war wie andere Branchen. Also, also erschreckt hat es mich nicht. Es hat mich auch
1: nicht mal wirklich überrascht. Also es hat es da darf einem ja auch nicht überraschen, dass es in ganz anderen Feldern, äh, wie im Bereich der Bildung oder Verwaltung, das Thema Digitalisierung, also das wäre eher ein Grund, überrascht zu sein, dass wir da stehen, wo wir auch heute noch stehen, nach zehn Monaten Pandemie. Ähm, warum sollte die Kultur und auch der klassische Bereich da anders aufgestellt sein? Keiner von uns hat ja diese Pandemie erwartet mhm. und äh, hätte sich darauf vorbereiten können. Also von daher eine Überraschung, sagen wir mal in der ersten Welle, Nein, aber schon auch ein Verwundertsein über doch einen relativ langen Stillstand, bevor ähm, eine Bewegung reinkam zu sagen, okay, wir können können unsere Häuser nicht aufmachen, ähm, wir können keine Künstlerinnen und Künstler auf die Bühne stellen, was können wir denn dann tun? Dann hatte ich den Eindruck, dass es ein sehr langes Sortieren war Mhm. ähm, und auch so ein bisschen eine Lähmung, auch Angst vielleicht auch und Unwissenheit. dann haben natürlich die Häuser und die Kulturaktiven, die vorher schon digital aktiver waren, die Dinge ausprobiert haben, die schon vielleicht mehr im Netzwerk gearbeitet haben, einfach neugieriger vielleicht auch waren oder Möglichkeiten hatten, mhm. natürlich in so einer Situation ganz anders aufgestellt und andere Chancen auch. Das sind dann vielleicht die mit einer besseren Auflösung oder eben auch die mit einem Handy, die gesagt haben, ich habe meine eigenen Kanäle, mache ich einfach mal das Handy an und gehe raus und und zeige mich. Mhm. Ähm, wenn es darum geht zu sagen, wie es dann vielleicht in der zweiten Welle, jetzt im Herbst sozusagen vor diesen letzten drei Monaten sich gestaltet hat, da ist schon mehr Verwunderung da. Also Wenn wir uns anschauen, dass Häuser über ganz andere Ressourcen und Mittel verfügen als Soloselbständige oder kleine Ensembles und Gruppen, dann ist natürlich eine Erwartungshaltung auch da, dass die, die eigentlich ressourcentechnisch können, die müssen liefern. Die haben auch die Möglichkeiten, sich das fünfte Projekt auszudenken, um eine Förderung zu beantragen. Natürlich würden Sie jetzt sagen, haben wir auch nicht. Ist mir auch klar, das ist jetzt ein ziemlich gemeiner Blick von außen, aber im Verhältnis gesehen, ähm, sind es schon die,
0: die auch äh, da eigentlich nach vorne gehen müssten. Ja, aber da haben wir natürlich gerade wie Klassiker, wie klassische Musikerinnen doch äh, natürlich Berührungsängste. Also wenn man einfach schaut, wie die Klassikbranche das zuvor gemacht hat, indem man halt CD-Produktion äh, macht, eine fertige Aufnahme. Man hat ja auch einen ja, sehr hohen künstlerischen Anspruch da hat man den Eindruck, dass die Schnelllebigkeit, die natürlich Instagram oder andere Social-Media-Kanäle brauchen, nicht so der passende Ort ist, um dann halt wirklich unsere Message sozusagen da rauszutragen. Weil dann muss man sich ja aus unserer Sicht sozusagen sofort mit Popkultur vergleichen. Was würdest du dann ähm, dazu sagen, wenn, wenn ich dir jetzt sagen würde, ich bin doch kein Popkünstler? Dann würde ich
1: fragen, was das eine mit dem anderen zu tun hat, in der Tat. Also diese Unterscheidung in ernste Kultur und Kunst und in leichte Popmusikunterhaltung, das ist was, was aus meiner Sicht, die einem kulturkreativwirtschaftlichen Gesamtbegriff und, und Verständnis hat, etwas, das mir sehr schwer fällt, in, in diesem Zusammenhang tatsächlich zu sehen. Ich glaube, dass da tatsächlich unterschiedliche Wahrnehmungen stattfinden und die zu bewerten jetzt auch überhaupt nicht an mir sind. Aber letztendlich verdienen ja alle, egal aus welcher Richtung kommt, mit dem, was sie darstellen, ihr Geld. Und ähm, auch das sozusagen, was sie was sie darstellen, wie sie es tun, die Kunst, die sie produzieren oder das Produkt, was sie am Ende sozusagen produzieren. Da geht es nicht nur um die Künstlerinnen und den Künstler, sondern da geht es natürlich um alle, die im Bereich Kultur und Kreativwirtschaft tätig sind, ähm, demgleich ist der klassische schöpferische Akt. Und da eine Unterscheidung zu machen, empfinde ich als schwierig aus der Außenperspektive. Ähm, wenn gleich ich auch ein großes Verständnis habe, dass, dass dieser Anspruch, erst dann rauszugehen und zu zeigen und diesen Moment sozusagen dieser eigentlichen Präsentation, dass der ja eigentlich nie der richtige ist. Ja. ja? Also auch kurz vor einem Konzert hat man vielleicht noch nicht genügend geprobt, ähm, aber da geht es dem Grafikerin oder dem Grafiker ja nicht anders, wenn er ein Logo designt und er hat auch diesen Moment, wo er dann jetzt dem Auftraggeber zeigt, was er gedacht hat, was er gerne hätte. und den höchsten Anspruch zu erfüllen.
0: Dementsprechend geht es einfach doch um die richtige Kampagne für das richtige Produkt sozusagen. Also wenn wenn man jetzt eigentlich doch nur möchte, dass dass man eine größere Wahrnehmungskraft hat als was jetzt der Fall ist, weil wir müssen ja jetzt auch ganz viel darüber sprechen, wie kriegen wir das Publikum wieder in unsere Konzertseele, wenn wir hoffentlich irgendwann wieder ähm, die Maßnahmen lockern dürfen. Es das heißt ja noch lange nicht, dass dann wirklich ein ganz normales Konzertleben wieder anfängt. Das heißt, wir müssen ja ganz viel Aufbauarbeit leisten und da könnte ja, ähm, ja eine gute Kommunikationsstrategie und eine gute Kampagne auch eine ganz gute Hilfe sein, eine gute Hilfestellung. Bist du dann ähm, der Meinung, dass man da genügend investiert an den Kulturinstitutionen aus deiner Sicht? Ich ähm, frage ganz allgemein. Ähm, oder sollte man da tatsächlich noch mehr leisten? Ich würde jetzt noch einen Schritt
1: zurückgehen und gar nicht die Frage der Investition ist eine nachgelagerte, nämlich der der Einstellung und dem Verständnis, welchen Wert messe ich einer Kommunikation, einer Kommunikationsstrategie und auch einer langfristigen, nennen wir es Kampagne. Was gebe ich denn mit bei, wenn ich ähm, zum Beispiel ein, ein Konzert plane oder ein, ein, eine Theateraufführung plane? Denke ich es denn schon von Anfang an mit, dass ich... Kapazitäten und Ressourcen und auch Budget einplanen muss, damit ich sozusagen eine verstärkte Kommunikation leisten kann. Was bedeutet das überhaupt? Also das ist ganz oft so, auch in meiner Arbeit, mit einer Anfrage für, sagen wir, den Klassiker Website. Und wir kommen im Gespräch eigentlich darum, dass es wo ganz anders noch hakt, nämlich in der Regel zwei, drei Schritte weiter vorne an, an dem Bewusstsein, an der Einstellung und auch an dem Verständnis, dass das auch Geld kostet und Zeit und dass man, wenn man es selber nicht abbilden kann, das gar nicht leisten kann. Wer ist schon von uns 360 Grad aufgestellt und kann neben dem Gesang auf der Bühne auch noch äh, durch Zufall ganz strategisch Kommunikation planen und ein Plakat noch gestalten und nebenbei die Distribution von Flyern organisieren. Aber dafür gibt es ja ganz viele Menschen in den Bereichen, wo sie gut sind, wo man im Netzwerk arbeitet. Und also von daher, um auf die Frage zurückzukommen, wurde zu wenig investiert? Das kann ich gar nicht beantworten, aber ich äh, stelle fest, dass das Umdenken stattgefunden hat. Und das ist auch ein, glaube ich, wenn wir auch mal über positive Aspekte in den letzten zehn Monaten sprechen dürfen, bei all der Krise und Herausforderung, ist das was, was ich wahrnehme in der Tat, dass ähm, da viel mehr aus meiner Wahrnehmung in eine gute Richtung gedacht wird, Mittel bereitgestellt werden und vor allen Dingen auch ausprobiert wird. Angst sozusagen, der Angst nicht mehr den Vorrang zu geben, sondern neugierig zu sein und zu wissen, dass man einfach Dinge ausprobieren kann. Natürlich je renommierter ein Haus und weitreichender sozusagen die die Kulturstätte ist in seiner Wirkung, desto mehr liegt natürlich auch eine Erwartungshaltung oder ein Druck drauf. Auch das ist in Teilen berechtigt und aber solche Institutionen haben auch andere Möglichkeiten professionelle Partner einzukaufen, die unterstützen
0: oder tatsächlich eigene Ressourcen zu nutzen. Also ich meine, das ähm, kenne ich selber aus meinen äh, Kreisen, Sängerkollegen fragen mich, Juliane, also mich fragt man ja gar nicht, ob ich vielleicht mal den Instagram Channel übernehmen kann oder also, dass man die eigenen Ressourcen, die man ja eigentlich hat, erstmal vielleicht abschöpfen könnte, um oder ja, um dann in Zukunft Unbedingt zu
1: also die ganzen Künstlerinnen und Künstler, die ja gerade auch gar nicht Arbeit, die Arbeit leisten können, die sie eigentlich arbeiten, haben ja in großen Teilen ja auch auch Lehrzeit. Und äh, das sind ja sozusagen, wie du schon sagst, die haben vielleicht ein Febel dafür, kennen denjenigen oder machen eigentlich noch das. Wer kann schon von der Kunst alleine leben? Ähm, leider und da einfach im Gespräch zu sein, sich auszutauschen und zu sagen, gut, dann übernehme ich jetzt das oder ich tue dieses oder wir setzen uns zusammen und überlegen, wie können wir eine Produktion anders aufstellen? Wie ist der Dramaturg oder die ähm, die Planerin für ein für ein Konzert aufgestellt? Hört sie überhaupt zu? Was ist da auch vielleicht für ein für ein Miteinander? Ist es auf Augenhöhe ein Dialog, ein gemeinsames Suchen, Finden, Ausprobieren? Das ist das was eine aus meiner Sicht eine positive Sozusagen Strukturveränderung auch ähm, ist die, ich hoffe, die auch mehr bleibt.
0: Ja. Ja, wenn ich nochmal an die Zeit denke vor Corona, da war es ja bei uns Musikerinnen auch schon nicht so super toll. Also wir waren einfach in so einem Hamsterrad mit Konzerten und Vorstellungen und hatten da gar keine, ähm, ja, Ressourcen frei um uns groß über unser eigenes Branding oder über unsere eigenen Kommunikationsstrategien Gedank, Gedanken zu machen. Das beginnt ja jetzt auch erst, dass man viel mehr wahrnimmt, dass es wichtig ist, um so ein eigenes Publikum, ähm, ja, sich zu erschließen. Es ist ja auch wichtig, dass man da dran bleibt. Was würdest du denn einem Musiker sagen jetzt, der, ähm, ja, der in so einem Hamsterrad ist? Also sagen wir mal, wir haben gar nicht Corona. Und ich. Ich, Schöne Vorstellung. Wir haben keine. (lacht) Und ich, äh, ja, versuche, meine Konzerte zu singen und äh, meine Vorstellungen zu machen. Und ich habe halt, wir wissen alle, sowieso, ich versuche, mein Leben auf die Beine zu stellen und ich verdiene mein Geld damit, aber es ist jetzt nicht das beste Einkommen. Aber trotzdem ist es ja möglich, durch Kommunikationsstrategien eben eigene ähm, ja, kreative Konzepte zu entwickeln. Was würdest du denn jemandem sagen, der sagt, ja, ich, ich will aber nicht zu 80 Prozent irgendwas organisieren und am Computer sitzen, ich will doch eigentlich nur singen und musizieren, Ähm, welche Argumente hätte man denn dagegen? Also ich würde auch am liebsten Tag nur, am liebsten
1: den ganzen Tag nur Ideen spinnen und Gespräche führen und am Ende dann diese Ideen einfach gemeinsam mit Menschen umsetzen. Ja, ich kann nicht nachvollziehen, aber es entspricht nicht der Realität. Also die Dinge, die wir tun und gerade mal aus der Wir-Perspektive der Solo-Selbstständigen, respektive Solo-Selbstständigen Künstlerin. Die Arbeit, die ringsrum ist, äh, zu organisieren ist, ermöglicht das zu tun, was wir ja gerne machen und das, was wir lieben, in dem wir besonders gut sind. Und wenn wir jetzt mal so eine 80% Organisation und äh, Mag-ich-nicht-Welt aufmachen, dann ist das vielleicht ein bisschen... Also die Frage ist, kann ich denn die Perspektive vielleicht an dieser Stelle versuchen, anders einzunehmen und die 80 Prozent nicht als ein Feindesland zu betrachten, sondern mir anzuschauen, was von denen ist ganz essentiell nötig, damit ich eben am Abend auf einer Bühne stehen kann und konzertieren kann. Was sind Dinge, da muss ich einfach durch, weil ich gleichzeitig auch natürlich die Freiheit habe, selbstständig zu arbeiten und zu entscheiden. Was sind Dinge... Die kriege ich wirklich nicht auf die Reihe und dann suche ich mir Partner. Ich muss ja auch nicht alles gleich gut können. Meine Steuer macht auch meine Steuerberaterin. So Trotzdem kann ich die Belege sauber vorsortieren oder kann das in irgendeiner Form tun und mein Konto im Blick haben und muss natürlich meine Rechnung schreiben. Also diese so das, das ist für mich ganz schwierig. Ich versuche da wirklich Worte zu finden, weil das eine eine Haltung ist, die auch ganz oft innerlich so ein bisschen Wut hervorruft. Ich bin selber Solo-Selbstständig, ich würde wirklich wahnsinnig gerne nur genau das tun. Aber das funktioniert doch nicht.
0: Ja.
1: Und mit so einer Haltung dann natürlich auch die Hände im Schoß zu falten und ähm, zu sagen, Hilfe. Mhm. Das ähm, ist ein Stück weit nachvollziehbar und auch von meiner Seite aus, auch mit einem Verständnis gesehen, wenn die Situation einmal unverhofft da ist und man feststellt, dass es irgendwie nicht mehr den Weg gehen kann, den es bisher gegangen ist. Aber ähm, dann ist man in dem Bereich äh, sozusagen des des wirtschaftlichen Tuns und da funktioniert es ja gar nicht ohne die anderen Dinge.
0: Richtig, richtig. Aber wenn wir jetzt schauen, also gerade jetzt in dieser Corona-Zeit sehen wir ja, es gibt total viele digitale Möglichkeiten, Konzert, digitale konzertseele Plattformen wie Patreon.com, wo man eigentlich versuchen könnte, sich mehr aufzustellen aber selbst ich ich habe irgendwie den Eindruck, dass es so ein großer Dschungel von Angebot da, weiß ich ja gar nicht, wo ich anfangen soll. Ist denn sowas wie Kreatives Leipzig eine gute Anlaufstelle, um quasi sich selber erstmal zu orientieren, was da gut für einen ist, was wo man vielleicht passen könnte? wie orientiere ich mich dann in dieser Welt des Digitalen. Die große Frage.
1: In der Tat, also Interessensverbände wie, wie Kreatives Leipzig als ein Verband, der hier in Leipzig sozusagen ähm, aktiv ist. Oder auf Landesebene ähm, haben wir das Projekt Kreatives Sachsen ähm, oder auch innerhalb der, des, der, der Musikerinnen. Vereinigung, überall dort, wo ich anfange, überhaupt aus meiner kleinen Blase herauszutreten und sage, ich schaue jetzt mal, ich frage mal jemanden, kennst du jemanden und ach, dort und so weiter, die Augen aufzumachen und zu schauen und zu entdecken, was gibt es an Angeboten. Natürlich ist so ein Verein da eine super Anlaufstelle, ähm, denn der Wunsch sozusagen auch tatsächlich dieses Vereines ist es, wie auch bei anderen zu vernetzen, zu professionalisieren, Angebote zu schaffen, ähm, Informationsveranstaltungen rund um Fördermöglichkeiten zu schaffen, um ähm, wie kalkuliere ich mein Honorar, wie finde ich ähm, Netzwerkpartner, wie kann ich in den und dem Bereich ähm, auch mal anderen Leuten zuhören, die schon Dinge getan haben, die ich gar nicht wüsste, wo ich da hinkomme. Also dieses über den Tellerrand schauen und sich ähm, ja einzubringen und zu informieren, ähm, das ist auf jeden Fall glaube ich grundlegend und das ist auch was, was ähm, wenn wir wieder vor und nach Corona schauen, die, die natürlich vorher schon ein Netzwerk oder ein interdisziplinäres Arbeiten kennengelernt haben oder als wertvoll empfunden haben, oder auch wenn es durch äh, vielleicht unverhoffte Notwendigkeiten kommt, natürlich sind die auch schon ein Stück stärker weiter ähm, als die, die sozusagen jetzt auf der Suche sind. Aber gerade im letzten Jahr, also wo ich auch aktiv noch als Vorständin für Kreatives Leipzig im Einsatz war und diese ganz viele Huch, es gibt ja gar keinen, der hier was für mich tun kann, warum gibt's denn nicht? Und dann hatten wir so viele Transfergespräche, wo wir versucht haben deutlich zu machen, was es eigentlich alles schon gibt und jedes Mal war dieses Wow, das wusste ich ja gar nicht. Mhm. Und dann haben wir uns die Frage gestellt, wie kommt das? Und ganz oft, weil die Notwendigkeit anscheinend noch gar nicht da ist und, oder war, und ähm, ja, dass so ein so ein Einzelkämpfertum irgendwie genau. funktioniert hatte. ne? Es hatte mehr oder weniger anscheinend funktioniert, aber die Stärke dessen, dass man sagt, man arbeitet miteinander, man guckt mal, wie es in einer anderen Teilbranche ist, das ist ja was, was bei Kreatives Leipzig auch das Wunderbare ist, weil wir ja diese wahnsinnig breite Branche der Kultur und Kreativwirtschaft haben, die so unendlich miteinander verwebt sind. Also wenn ich mich als Künstlerin abends auf die Bühne stelle und äh, mein Konzert, singe, dann hat vorher noch jemand die Bühne aufgebaut, jemand hat am Ton gezaubert und das Licht dazu gemacht und dann hat jemand dafür gesorgt, dass die Konzertreihen voll sind, dass jemand weiß, dass ich heute singe. Und das sind alles Akteure aus der Branche. Ja. So Und ähm, ist... statt sich segmentiert zu betrachten, mhm. äh, funktioniert es aus meiner inneren Überzeugung heraus nur mit dem Bewusstsein, dass man miteinander Dinge ermöglicht.
0: Und da können ja auch wunderbare Synergieeffekte entstehen. Absolut. oder? Dass man einfach vielleicht auf Ideen stößt, auf Projekte stößt, die man so gar nicht entwickelt hätte. Und Menschen
1: kennenlernt. Menschen kennenlernt. Menschen kennenlernt. Also auf die Frage, wie, wie finde ich mich zurecht? Natürlich kann ich mich orientieren mit Angeboten und da ist wirklich das Netz voll und da gibt es tolle Anlaufstellen. Mhm. Und auf der anderen Seite eben auch, wie, wie bin ich da selber unterwegs? Bin ich Traue ich mich, das ist auch dieser erste Schritt rauszugehen und sagen, okay, hey, ich bin und was machst denn eigentlich du? Und ach, das ist ja verrückt, das ist eine tolle Idee. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man, dass man da so eine
0: Einstellung auch einfach Ja, regelt. Genau, Ein einfach ist offen zu sein, ja, anzu- offen den zu Hörern sein. die Hand zu nehmen oder einfach ja. zum nächsten Event zu gehen und um ja. zu gucken, ja. ob das für einen das Richtige ist. Und auch zu fragen, Fragen zu stellen tatsächlich. Und dann auch
1: wieder natürlich auch ein Stück weit Wissen wieder weiterzugeben. Also nur so funktioniert es. Also dieses ähm, Was kann was kann zum Beispiel der Verein für mich tun? Das was du mit daraus machst, was du gestaltest, was du reingibst, die Kraft des Netzwerkes und das Miteinander geht nur durch Geben und
0: Nehmen. Mhm. Ja, das ist schön. Geben und Nehmen ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Ich habe jetzt schon die letzte Frage an dich. (lacht) Dann sind wir schon zum Ende äh, unseres Gesprächs gekommen. Also die Musiker in Leipzig haben natürlich verschiedene Möglichkeiten, sich zu vernetzen. Zum Beispiel Kreatives Leipzig e.V. Aber es gibt auch ähm, verschiedene Musikerverbände, so wie ich dich verstanden habe, an die wir uns auch ähm, wenden können, oder?
1: Ja, ich habe tatsächlich... ähm auch nochmal im Kollegen, Kolleginnen-Netzwerk auch nachgefragt, ganz speziell für Musikerinnen, Verbände, Anlaufstellen und, ähm, wie gesagt, nochmal aus dieser, aus dieser Betrachtung heraus, was suche ich eigentlich? wenn ich mich vernetzen möchte. Was ist denn meine Motivation? Möchte ich mich mit Kolleginnen einfach austauschen und gucken, wie die Situation sich bei anderen gestaltet, welche Lösungswege sie haben. Unter Sängerinnen, unter Musikerinnen ist das ja die eine Ebene, so Peer-to-Peer sich auszutauschen und auch mal vielleicht die Sorgen leichter werden zu lassen oder so. Mensch, so habe ich es gemacht, auszutauschen. Oder ist es etwas, wo ich Austausch suche zu anderen, die aktiv sind, die in dem Bereich wie wir vorhin schon hatten dieses das gemeinsame sozusagen die anderen Sparten mit kennenzulernen und darüber hinaus neue Leute Kontakte Ideen Auftrittsmöglichkeiten Netzwerk Projekte zu spinnen und je nachdem was ich suche kann ich natürlich auch finden und wenn es das nicht gibt dann ist immer die Option selber loszulaufen und zu sagen ich habe das Gefühl also so unter uns Opernsängerinnen also also normalerweise sind wir froh wenn ich wenn wenn ich selber angefragt werde und dann habe ich mit meinen Mitstreiterinnen sozusagen grüßen wir uns höflich, aber vielleicht ist das ja auch eine Gelegenheit zu sagen, Mensch, wollen wir denn nicht wollen wir mal, uns, wollen wir mal uns, uns austauschen vielleicht auch. Ja. so? Also dieses sich nicht mehr so in der Form mit einem Ellenbogen auch wahrzunehmen, sondern ein bisschen mehr auch unter dem, dass man die Dinge, dass man gerne die gleichen Dinge
0: tut. Das kann ja schon mit so einem Opernsängerinnen Frühstück anfangen super. ab und zu oder ja, das ist doch eine klasse Idee, <lacht> finde ich super. Äh, Maria, jetzt zum Schluss spielen wir immer noch ein Spielchen. Ich hoffe, du bist offen dafür. <lacht> ich bin absolut. <lacht> ähm, das ist sehr einfach. Also ich nenne dir zwei Begriffe und du antwortest einfach mit dem Begriff, zu dem du dich am meisten hingehst gezogen fühlst. Du hast meinen Podcast gehört, also du weißt, worum es geht. Herz oder Karo? Herz. Apfelstrudel oder belgische Waffeln?
1: Oh, das ist schwierig. Apfelstrudel ohne Rosinen wäre vor belgischen Waffeln.
0: Ah, okay. Sehr gut. Mozart's Zauberflöte oder Bisees Carmen? Tendenz zur Carmen. Carmen, sehr schön. Segeln auf dem Kospi oder Kochparty mit Freunden zu Hause?
1: Kochparty.
0: Ja, immer viele Leute, viel Kommunikation. Ja, ja,
1: lachen, kosten und am Ende lange sitzen.
0: Ja, schön. Usedom oder Kreta? Usedom. Sehr fein. Filterkaffee oder Matcha-Tee? Ah, nichts von beiden. (lacht) Sauberer Siebträger. Siebträgermaschine, okay, sehr fein. (lacht) Dann finden wir auf jeden Fall für unser nächstes äh, Treffen eine Siebträger-Kaffeemaschine hier in Leipzig. (lacht) Sehr schön. (lacht) Trinken, vielen Dank, dass du da warst. Ja, vielen Dank, sehr viel Freude gemacht. Mir auch, Dankeschön. (lacht)